1: Bienvenue dans Steroids, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane
0: Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Steroids, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Stéphane. Pour parler d'un film dont tu m'as grandement surpris, puisque c'est à ta demande. Bah si si si, 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 si. Ne fais pas les yeux comme ça, tu vois. Ne lève pas les yeux au ciel. Ça m'a énormément surpris que t'aimes aimes un, un Rénier Arlene. Ah, Deux, mais... un Stallone, <rire> tu vois. Et trois, Cliffhanger, tu vois. Parce que tu m'aurais dit, c'est Driven, j'aurais fait bon. <rire> non, non, mais c'est. Et donc, tu m'as dit, viens, on va faire Cliffhanger. Euh... Pourquoi Non, pas pourquoi, mais en fait, si tu veux. Expliquez-vous euh... maintenant, monsieur. C'est très surprenant parce que c'est pas du tout trop. Enfin, c'est pas vraiment le genre de film d'action que t'aimes, en général. Ouais, bah, ben, écoute,
1: écoute, si. Euh, enfin, je veux dire, pour moi, Cliffhanger, c'est. Euh... Enfin, voilà, on va, on va. au sommet, en français. Trac au sommet, ouais. On va surprendre personne euh, en qualifiant le film de Die Hard-Montagnard, euh, bon. <rire> <rire> puisqu'il a été fait de toute façon à une époque où tous les films d'action étaient des Die Hard-like. Euh, et, et je trouve effectivement que, comment dire, même si je suis pas un grand fan de La Montagne en tant que ciné cest c'est-à-dire que j'aime bien... Euh, J'aime bien prendre des vacances en montagne. Euh, mais mais j'ai toujours trouvé au cinéma qu'il manquait quelque chose dans ce, dans ce, ce type de décorum, c'est qui fait que c'est pas riche, en fait. Je sais pas exactement le, comment le définir. C'est moins sexy pour moi qu'une jungle amazonienne, par exemple, sur un écran. Euh, mais euh, je trouve que le film euh, réussit assez bien à... à à transmettre un peu cette sensation des grands espaces, euh, de, la, de la dureté du terrain, euh, de, du froid, enfin des, 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 des vraies sensations d'une part. Et euh, et puis il y a, y a ce côté aussi, euh, comment dire, euh, récit euh, sur des roulettes il enfin, n'y a pas grand chose qui, euh, qui, dépasse. Qui, voilà, qui dépasse, qui surprenne et en même temps c'est un peu ce que attendais de voir et ça l'est il enfin, bon, y, y, y a plusieurs euh, voilà, phénomènes qui ont fait que le, que le film m'a plutôt, euh, plutôt plu et, et je trouve pour le coup que la mise en scène de Regnier Lee n'est pas aussi mollassonne euh, que sur euh, Die Hard 2 par exemple où, Alors, où des, à l'époque je vais me souvenir d'un truc quand même assez pénible le truc c'est que je pense mais bon, on va en venir là dessus
0: que euh, ça, enfin, est quand même extrêmement tributaire en tant que réalisateur en fait acteur, de ouais. ses collaborateurs, ouais. en tout cas de ses collaborateurs, parce que en gros c'est pas du tout, enfin, euh, je veux dire, il devait faire le film avec le chef op Oliver Wood qui était le chef op de Die Hard 2, euh, et finalement celui celui-ci s'est désisté, donc il a cherché à savoir euh, quel euh, quel chef op pouvait mener ce défi, quoi, c'est-à-dire parce que c'est un film qui d'un côté tourner en studio hein, à la à Rome et tout, mais de l'autre côté tourner dans les Alpes, euh, comment dire, euh, euh, du côté italien, je crois, si j'ai pas le. Oui. Et, et
1: de, de, de les aussi aux États-Unis, non
0: Ouais, voilà, il y a quelques trucs. Donc en fait, c'est un peu hétéroclite comme ça, et donc c'est tourné en dur dans, dans, dans la montagne, je, si j'ose dire quoi. Et en fait, euh, il est, je crois qu'il a appelé David Fincher pour lui demander en fait des conseils euh, sur sur un potentiel chef FOP, et il se retrouvait avec Alex Thompson qui est... Euh, Chaffaude euh, d'Alien 3, donc. Ouais, et mais, et de, de Ridley Scott. Les gens, de euh, légende, tout ça. Voilà, ouais. etc, etc. Donc, qui est quand même un, un, gros, euh, un gros pont, quoi, du, ouais. du, du, du milieu. Et euh, donc, ça, c'est premier, déjà, euh, comment dire, euh, collaborateur qui change. Euh, au montage, euh, tu ne te retrouves plus avec Stuart Bert, en fait, comme ouais. c'était le cas sur Die Hard 2, mais avec euh, euh, Frank Curios Frank Curios quand même, pareil, monteur de Die Hard, Robocop, Basic Instinct, à cette époque-là. Donc, bon quand même un cador. quoi, euh, quelqu'un qui a été nommé à l'Oscar hein, euh, pour Robocop. Euh, je suis. Peut-être qu'il l'a eu aussi d'ailleurs, je suis pas sûr. Et sur Basic Instinct, il n'est pas une. Je la sais plus, en tout cas, je sais qu'il a été nommé pour Robocop, ça c'est sûr. Et euh, euh, un type d'ailleurs brillant et que j'ai interviewé à l'époque pour le pour leur à qui, série. À qui Sharon Stone
1: doit sa carrière Parce que c'est lui qui, a, qui lui a dit ferme ta gueule et laisse-moi faire pour la séquence d'interrogatoire de Basic Instinct. Ouais, euh, bah
0: voilà. Non, non, mais c'est en plus il fait ça avec tous les, euh, comment dire, tous les réalisateurs parce que en gros, ça, son modus, son c'est. « Je fais un premier cut, de mon côté, vous me laissez faire. » Et euh, comme beaucoup de monteurs, quand tu lui poses la question, euh, en gros, l'idée, c'est qu'il il sait pas exactement pourquoi il cut de cette manière-là, mais c'est une espèce de musicalité, de cinéma, qui lui, lui convient. quoi. Alors bon, on est allé un peu vite en besogne ouais. sur euh, sur tous ces collaborateurs-là, mais c'est vrai que c'est pour pointer du doigt une certaine différence, en fait, dans le cinéma de René Harline en tout cas de cette époque-là, puisque c'était quand même quelqu'un qui était aussi extrêmement tributaire du style de l'époque. C'est-à-dire qu'en gros, Die Hard 2 ou Fort Fairlane, surtout, c'est des films en fait assez estampillés un peu années 80, etc. etc. Et même s'il y a l'idée d'utiliser le scope, ce qui n'était pas forcément flagrant dans les films d'action à, à, à cette époque-là, c'est Hard, je trouve, qui a beaucoup changé ça. Euh, comment dire euh, Voilà, là, il y a une patine euh, classique. Il y a du classicisme à dire, dans, dans, dans euh, comment dire, Cliffhanger que tu n'avais pas forcément jusqu'ici dans son oui. cinéma. Euh, on a fait un, un gros épisode sur euh, Universal Soldier il y a quelques mois mm
1: -hmm.
0: où on a pas mal parlé de l'histoire de Coe, puisque c'est une prod de Tout à fait. Avec euh, cette explication euh, qu'il y avait ce euh, film en fait Isobar qui était Isobar, un énorme ouais. projet etc. etc. <coughs> il y a un autre film en fait euh, qui n'a pas été fait. Oui. Qui se dessiner en fait dans le comment dire dans le sillon de Cliffhanger euh, qui a failli être fait euh, avant euh, et qui a failli être fait après euh, qui s'appelle Gale Force qui Tout était fait. un comment dire un projet euh, pour la base Rainier et Stallone euh, C'était le, le, leur euh, comment dire, premier film à la base ensemble. C'était donc un die-hard dans un ouragan. <rire> voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'ils se battaient contre des euh, braqueurs, en fait, qui étaient des, des pirates euh, modernes, quoi, qui venaient braquer une île. Et il y avait un ouragan à ce moment-là. Et voilà. Et en gros, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que euh, même problème que sur Isobar, on vous renvoie à, à comment dire à l'épisode euh, à l'épisode d'Universal Soldier si vous voulez entendre cette histoire. Euh, la Carolco a décidé que le budget de 40 millions de dollars était beaucoup trop élevé pour euh, comment dire Gale Force ce qui fait que euh, ils se sont rabattus sur ce cliffhanger qui coûte euh, double qui, <rire> oui, qui a fini par coûter 70 millions de dollars mais après les enfin les, les budgets devenaient de plus en plus conséquents et puis on, on sait que c'est des flambeurs hein, mmh. c'était des flambeurs chez Carole Co quoi Mario Cassar et, et Andrew Vajna et en gros euh, en gros ils sont partis sur cette euh, ce ce, ce ce prémice, en fait de euh, comment dire euh, de Cliffhanger qui est effectivement bah, comme tu l'as dit toi-même un diehard dans la montagne il euh, y a euh, comment dire euh, euh, un groupe de braqueurs qui euh, qui
1: euh, oui donc on, on résume un peu le... pitch le vas-y pitch euh, bon moi, en gros euh, Stallone joue le rôle d'un d'un secouriste qui plusieurs années auparavant euh... quelques mois c'est quelques mois ouais, huit ouais. mois. Ok. Euh, aide un de ses amis, joué par Michael Rooker, euh, qui s'est coincé coup, en fait, en, euh, au sommet de la montagne avec sa petite amie. Euh, et, euh, et donc vient à leur secours euh, avec un, un, un câble tendu. Et en fait, en, en tentant de rapatrier la petite amie, son harnais, le, le harnais de la jeune fille euh, lâche. lâche, il la rattrape euh, par la main. Mais en fait, le gant euh, de la jeune fille glisse et elle, bon, donc elle, elle meurt. Euh, et donc. Euh, Trauma trauma euh, culpabilité euh, voilà il décide en gros d'arrêter d'autant euh, que bien sûr son ami donc joué par Michael rocker lui en veut on s'en doute à mort même si c'est pas de sa faute il a fait un peu ce qu'il pouvait euh, mais il revient quand même dans cette dans cette station pour tenter de convaincre sa petite amie à lui euh, de, de de venir avec lui en fait et c'est à ce moment là qu'ils reçoivent qu enfin que en, la, la station reçoit un appel de secours euh, auquel il se rend avec euh, son nouvel ennemi juré donc euh, qui, est ton, qui est son ancien ami euh, pour s'apercevoir qu'en fait ce sont des brigands euh, qui les ont euh, qui les ont appelés au secours euh,
0: ah, et tu le racontes avec beaucoup de mystère parce qu'en fait en ouais. vrai, on le sait déjà donc c'est des brigands puisque exactement. nous les spectateurs on a vu on a vu le, la spectaculaire le... scène de, de braquage mais, oui
1: mais euh, tu oui, peux oui. dire spectaculaire parce que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime bien ce film ouais, c'est le côté de euh, James Bond en fait exactement ah, ouais. il, y a, il y a une véritable séquence de à la James Bond qui est donc euh, un convoyage de de fond avec de gros avions militaires qui en fait est euh, comment on appelle ça quand on passe d'un avion à l'autre euh euh, oui, un transfert alors, euh, 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 voilà un transfert d'argent voilà et donc les gars piratent en fait ce <coughs> ce truc et euh, mais, mais, mais ratent leur coup parce qu'un des agents du fbi euh, qu'ils pensaient avoir buté euh, ne n'est ne pas mort et en fait euh, bah, Ils le flingue l'appareil qui, qui va se cracher dans les montagnes et, euh, et tout l'argent se retrouve éparpillé dans des dans des mallettes spéciales aux quatre coins de la montagne et donc ces mallettes sont équipées de, de trackers euh, et en fait bah, ils ont appelé ces secouristes pour que les oblige pour les oblige voilà, à, 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 à pister les montagnes, ouais. à pister voilà, les, les valises, ces trackers. Et, euh, et en fait bah, dans, dans on va dire dans le feu de l'action de cette prise d'otage, le personnage de Stallone va parvenir à à, à se soustraire donc à ces pirates euh, et tenter de sauver son ami qui lui en veut à mort euh, de, des griffes de ses de ses salauds quoi voilà donc c'est un huis clos dans la montagne <rire> non mais c'est ça oui ça, en gros, non, non, mais en gros, en gros le montagne, personnage de fait devient John McLean puisqu'il connaît très bien oui alors alors euh, le, à John le... McLean
0: attention ah, peut-être, faut, faut faire un petit distinguo. Non, non, mais c'est vrai, il faut faire un distinguo. C'est un pur personnage stalonien. Oui. C'est-à-dire, il faut aussi euh, dire ce truc-là. C'est d'ailleurs, à mon sens, ce qui peut-être euh, lui apporte, parce que Stallone a quand même un, avait déjà, donc, euh, ça, ne, ça ne, comment dire, tout le monde le sait, euh, ce statut de héros d'action. Il y revenait à ce moment-là. C'est-à-dire que là, je vous invite pour le coup à écouter un autre épisode que j'ai fait avec Arnaud Bordas sur Arrête où ma mère va tirer. Où on parlait des errements de de, ah, de Stallone à cette époque là vous avez, quoi. Ça avait dit du mal d'Oscar l'embrouiller dans le sac. Ben euh, c'est qui, qui un film qui est rigolo hein mais qui est complètement euh, voilà enfin qui est, qui est très étrange non, est en fait. Pas rigolo
1: du tout. Non, mais c'est très étrange Juste aberrant film. et très embarrassant.
0: Oui, c'est 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 rigolo par, par l'étrangeté en fait ne serait-ce que même du, du concept, c'est-à-dire mm. l'idée de faire un espèce de 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 de, vote remake ville, de comme Oscar, ça ouais. avec des portes qui claquent en fait avec Stallone <rire> avec Stallone en mafieux italien quoi. C'est très très étrange, quoi, par John Landis. Et c'est donc un remake d'Oscar, en fait, avec, avec euh, comment il s'appelle de, de Finesse. en fait qui est donc dont le rôle est repris par Stallone, C'est très 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 étrange. Je vous invite à, à, à jeter un œil sur le film. Et on parlait de tous ces errements-là. Et cette idée, en fait, que d'un seul coup, Stallone se disait, non, mais bon, moi, je suis un héros d'action, j'ai fait Rocky, j'ai fait Rambo, je vais revenir à ça, parce que je vais revenir à ce que je sais faire, quoi. Mmh. Euh, ce qui explique la scène d'ouverture. Qui est une scène, euh, comment dire, euh, qui moi je trouve la meilleure scène du film, hein, en réalité. C'est-à-dire euh, euh, d'une efficacité absolument euh, redoutable. Tu vois ben,
1: et et c'était quelque chose dont, dont on s'était relativement accoutumé quand même à l'époque d'avoir des séquences euh, d'ouverture qui t'agrippent euh, et qui souvent étaient.. Euh était basé euh, basé sur un trauma. Je je sais que tu tu aimes celle de Cliffhanger, Je sais aussi que tu préfères de très loin celle de Ace Ventura 2. Euh, okay, euh, une parodie de, <rire> <t 'as... rire> qui est une parodie directe de cette. Non mais attends parce que j'ai moi une anecdote, une anecdote hein, sur cette scène. Mais vas-y vas-y. Mais euh, mais effectivement non le fait est que c'est le propre de ces scènes là aussi outre le fait de te poser un personnage parce que tu sais qu'en gros de, de, de quoi va être faite sa psychologie après ça euh, c'est surtout que ça te permet de patienter euh, parce que dans dans, dans les dix minutes suivantes t'as quand même le temps de poser tes personnages et c'est euh, moi je moi je sais que j'aime bien justement tout ce moment où Stallone revient euh, essayer de parler à, à, à son ancienne J'aime bien parce que c'est filmé euh... comme, un, comme un comme un comme un vrai film des années 60
0: en fait presque bien, bien tu vois, sûr, ouais, ouais, ouais. non sûr. mais je suis d'accord avec toi
1: d'ailleurs par moment, ça me rappelle, alors pas du tout un film américain comme on pourrait s'imaginer, mais un film français qui est les grandes gueules de Robert Enrico euh, ouais, qui ouais, se ouais. passait un peu dans les dans les mon... comment s'appelle C'est pas les Seven, mais enfin bon, des grandes montagnes comme ça françaises filmées dans un beau cinémascope. Effectivement, un travelling sur un mec dodo euh, que tu suis en amorce euh, avec. Euh... Oui, puis ça convoque ça convoque le Stallone du premier Rambo aussi un petit peu. À ces moments-là, ce genre de choses. J'allais venir ouais, aussi, aussi ouais. oui, bien sûr, parce que le décor où me fait évidemment référence à toute une partie de Rambo. Où il est poursuivi par l'hélicoptère ouais. à, flanc, à flanc montagne. Mais moi,
0: sur cette scène, sur cette scène en fait aussi, c'est ce est, est là en fait où tu dis, bon voilà, on en a un petit peu parlé de Franck Curiost mais son montage, il est, il, est, il est au cordeau là, parce que tu regardes honnêtement la scène là, à revoir le film aujourd'hui, c'est un film qui est sorti en 4K. Hein. Donc en fait, si vous ne pouvez pas, fin, franchement, ça doit coûter 15 balles en fait, à acheter. Quoi. Euh, ça, ça fait partie de ces films qui ressortent et qui ressortent en vidéo sans aucun problème, quoi, euh, en physique et tout. Donc si vous voulez voir le film dans la meilleure copie possible, en tout cas actuellement, c'est vraiment, il y a le 4K qui existe chez Studio Canal. Et en fait, moi, j'ai revu le film comme ça. Ça faisait quelques années que je ne l'avais pas revu. Et effectivement, euh, 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 dans cet écran, tu te dis ah ouais, donc c'était vraiment un film de cinéma avec cette scène. Moi, je trouve sur le papier la, le, le, le dialogue est pas terrible, tu mm -hmm. vois, dans la scène d'ouverture, quoi. Tout cet échange où ils essaient de te faire comprendre qu'ils sont amis, sont tous les trois amis, etc., etc. Mais dès que le truc commence à lâcher, c'est terminé. Là, c'est franchement pour le coup, t'es en plein dedans et ça fonctionne super bien. C'est une scène écrite par Stallone, c'est-à-dire toute la logique de culpabilité qui est liée au personnage de Rambo, de Rocky, etc. Il l'utilise à fond la caisse là-dedans.
1: Est-ce qu'il a donc, quand même, on l'a pas spécifié, mais pas mal révisé le script. Oui, oui. Au point où donc la Carole Co a dû négocier, quand même, avec la Writer Guilds of America, WGA, pour pouvoir. Son nom générique. Tout à fait. Mais c'était un des trucs qui
0: était connu chez lui aussi à l'époque, hein, il l'a mmh. toujours euh, retravaillé euh, euh, voilà, là, lui, alors t'as les bons côtés hein, dans le scénar, c'est-à-dire à as ce moment-là t'as ce genre de trucs. je pense la relation avec le personnage de Michael Rooker, je pense que c'est quelque chose qu'il a dessiné aussi, après t'as les mauvais côtés où en gros Stallone s'écrit des punchlines à Tire Larigot mmh. et elles sont pas fameuses t'as ce moment en fait où le mec lui demande où est-ce que le pognon et il lui fait j'ai tout cramé, j'ai jamais pu économiser c'est que des trucs comme ça, donc tu dis bon Slide, tu peux faire un peu mieux que ça, quoi. Voilà. Maintenant, moi, j'ai une anecdote sur la scène d'ouverture. C'est deuxième fois. Je l'ai vu deux fois en salle à l'époque, le film, quoi. Comme quoi, bon, ça m'avait quand même un petit peu euh, chauffé. J'avais envie de le revoir et tout, quoi. Et la deuxième fois où je vais voir le film, donc, as cette, cette, moi, je connaissais la scène, mais en fait, on peut partir du principe que les spectateurs qui étaient dans la salle la découvraient pour la première fois. Et en fait, euh, t'as un moment donné où la nana lui dit, euh... donc, moi, ça m'a plus fait rire. Mais je pense qu'il y a des cinéphiles à qui ça aurait gâché la scène. En fait, euh, c'est que t'as la nana qui lui dit on se retrouve, enfin celle qui va mourir, elle lui dit alors on se voit toujours ce soir pour le dîner de ce soir et tout ça, etc., etc. Et t'as Stallone qui fait bien sûr, bien sûr, tu vois parce que tout est tout est bon enfant bien, et en oui. fait tout va bien, ça va bien se passer et tout ça, etc., etc. Donc la nana passe, le, le harnais lâche, Stallone court la rattraper, il essaye de la sauver. À ce moment-là, en fait, dans le film normalement à cette époque-là. Enfin, l'image de Stallone, c'est quand même Rambo et, et Il va la sauver,
1: oui. Donc, normalement,
0: il va la sauver. C'est aussi sur mmh. ça, ce, ce a joué le, le, comment dire, le, la scène euh, d'ouverture pour choquer le, le spectateur, tu vois. Et, en fait, si tu veux, elle lâche, elle tombe. Alors, avec. Quelques plans, moi je trouve magnifiques, et quelques plans régnards, <rire> Harlinesque, qu'on va dire, si tu veux. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup le plan à la Die Hard, justement, où tu vois la nana qui lâche. De côté, oui. Qui est vraiment, en fait, le plan à la, à la comment il s'appelle, à la Hans Gruber, à la fin de, 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 de Die Hard, tu vois, euh, où elle chute au ralenti, mm -hmm. tu vois. Mais par contre, en fait, dès que tu la vois, justement, de côté, avec le truc qui lâche et tout ça, etc., ça marche plus du tout, quoi. Elle meurt. Et là, il y a un pélo dans la salle qui balance. Mais euh, ça marche toujours pour le dîner de ce soir. <rire> et là, la, la salle explose de rire, tu vois. Donc la tension est complètement lâchée, quoi. Et moi, j'avoue, ça m'a fait rigoler. Mais en fait, avec le recul, je me suis dit, putain, si je l'avais vu la première fois et que voulu. le mec, il m'avait fait ça, je pense que j'en aurais voulu à ouais. ce connard. Parce que j'étais un peu à fond dans la scène, quoi, tu vois. Comme je savais que le film ne, 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 ne retrouvait plus cette tension, finalement, en tout cas pas euh, ces signes de tension... J'avoue que j'ai trouvé ça rigolo. Tu vois. Mais il y avait un mec qui, a balancé, qui a balancé ça pendant, pendant la, la salle. C'était assez marrant. Quoi. Et euh, voilà. C'est mon anecdote de cinéma. Euh, reprenons Graphique. Et, euh, oui, et ensuite, voilà, il y a ces, le gros morceau d'action effectivement
1: qui arrive derrière. C'est cette espèce de scène euh, comme le voilà. braquage voilà. en plein ciel, oui, tout à fait. Euh, qui nous présente donc le personnage psychopathe de. John Lightgo. Euh, John Lightgo qui devait
0: à la base, alors, euh, euh, être le, ce personnage devait être interprété par euh, comment dire, euh, Christopher Walken, oui. qui finalement euh, s'est dit je ne peux pas danser dans la neige, donc je ne vais pas le faire, tu vois, dans la, dans la, dans la montagne, quoi, et, euh, et il s'y barré. Et du coup, euh, ils, ont, ils ont failli le remplacer par le chanteur de Roxy Music, Brian Ferry. Ah bon parce alors moi j'adore Brian Ferry, mais... <rire> c'est quand, quand même un c'est quand même un chouette casting à peu près étrange, quoi ouais. tu vois euh, peut-être qu'ils se sont dit il va peut-être faire la chanson à la fin un truc comme ça pour le pour le générique quoi et finalement c'est John Lithgow euh, qui ma foi sortait de deux de, de, de films complètement starbés donc en fait bah il est oui. presque normal dans le film ça, vrai, oui. parce qu'il sortait de Ricochet
1: Ricochet mais chef d'œuvre euh, euh,
0: voilà enfin c'est qui est, qui est, euh, qui est comment dire euh, je pense presque euh, le le, le, le le rôle
1: terminal de de Johnnie c'est-à-dire le, le, le ah bah c'est un film écrit par des héroïnomans de <rire> <Okay. toute façon, rire> voilà on en reparlera par ailleurs mais... un jour ouais, ouais. mais mais
0: euh, mais donc où il joue un méchant qui qui, euh, qui a qui te fait comprendre à demi mot qu'il aurait aucun problème à violer des
1: chiens, <rire> tu vois, donc c'est quand même c'est quand même voilà et, là, et, tu... et, et qui se bat avec avec une armure faite de botins ouais, téléphoniques voilà, <rire> voilà. donc <rire> bon
0: dans, dans un film complètement taré on vous invite à, à le ouais. découvrir si, si vous connaissez pas Ricochet de, de Russell de Russell Mulcahy et euh, et euh, et surtout bah, l'esprit de kind de Brian de Palma où il est bon bah je pense que le terme roulible a été inventé ouais. pour lui quoi tu vois euh, donc là presque on a envie de dire c'est presque c'est c'est la sobriété même il est Pourtant,
1: <rire> John Hall. Pourtant, il est quand même, euh, comment dire, euh, très méchant. Bah, euh, encore une fois, on a cité James Bond tout à l'heure parce qu'effectivement, cette scène de braquage il fait euh, irrémédiablement euh, référence. Et d'ailleurs, je pense que le caractère, enfin le fait que ce soit justement du cinémascope, euh, des avions militaires euh, joue pas mal dans la façon même de cadrer. Euh, euh, il y a un côté, entre guillemets, pépère, alors je ne sais pas si c'est Rainier Arlee lui-même qui a géré tous les plans, euh, parce que tout ça est filmé euh, avec, euh, avec hélicoptère et tout ça. Euh, ou si c'est le, le même genre de technico, ce qu'on trouve justement sur le James Bond qui. Voilà, à la John Glenn. Quoi. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que à la, en salle. À ce moment-là, et surtout que c'était une époque où bah, James Bond n'était plus, hein, puisque non, ça faisait quatre euh, ans qu'il avait eu un James Goldeneye. Ben Il permis de tuer deux ans après, voilà. Goldeneye, du même scénariste. d'ailleurs. Et donc, euh, Michael euh, Ça faisait, ça faisait un peu plaisir pour ça. Et donc, bah, du coup, le surjeu de de et pas seulement lui, mais, même 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 ces hommes de main, Enfin, ils sont, ah bah, et alors, ils moi, sont tous plus caricaturaux. On en parler,
0: que... mais euh, moi, j'ai Craig, Craig Ferbass, mm. qui est cet Anglisch là, qui euh, qui euh, comment dire, euh, qui joue le, le fan de foot là, et qui a une baston à la fin avec Michael Rooker. C'est pas le meilleur acteur du monde, c'est pas Laurence Olivier. Quoi, on va dire si tu veux. Quoi. Ah ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y, y a Léon aussi, qui est, comment dire, euh, le grand noir baraqué qui, qui, euh, qui se fait planter par Stallone. Euh, Sur les stalactites, non Ouais, voilà, c'est ça. Et t'as. Euh, bon, puis bon, t'as. De voilà, toute façon, après, t as, t as, quand t'as Johnny DeGo, de toute façon, bon, le reste,
1: c'est. Voilà, mais euh, bah ça, ça, ça aide aussi à savoir en, en toi en tant que spectateur sur quel mode tu, tu, tu fonctionnes. Quoi. Je pense que si justement les mecs s'étaient mis à jouer à la Laurence Olivier, enfin, tu pas venu voir ça. Non, c'est donc... pas en fait, c'est une blague hein, quand je dis c'est pas Laurence Olivier, c'est juste pour dire que le mec il
0: joue pas, pas terrible en fait. Si tu veux, mais comme d'ailleurs l'actrice euh, du film, hein, euh... oui, alors elle
1: par contre, euh, ouais, ouais euh,
0: bah, euh, c'était euh, une...
1: elle est arrivée, elle est repartie.
0: <rire> donc, euh... Apparemment, euh, on... Jane Turner, Janine Turner, merci Alain. Apparemment, Jane Turner a été une des Conquête de Stallone à cette époque-là. Okay. Voilà, je ne sais pas euh, s'il y a un lien de cause à effet, si c'était avant après, mais en tout cas, voilà, c'est effectivement une actrice qui a pas fait beaucoup de carrière derrière, quoi, mmh. et qui effectivement, moi, je trouve pas très, euh, comment dire, pas terrible, quoi. Mais, euh, mais à la limite, c'est pas, enfin pas vraiment dans ce cadre là c'est pas, ouais, pas, voilà. pas très grave le, elle, elle le... Est surtout
1: là pour courir donc
0: ouais puis se faire sauver puis voilà enfin c'est vraiment un rôle de un rôle de potiche en vrai hein. elle est pas elle est pas, elle est pas grand chose à jouer quoi mais euh, mais euh, non le le, le le truc derrière c'est que en fait on est euh, comment dire euh, euh, dans une scène d'action là cette scène de, 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 de braquage là euh, qui moi, moi je sais pas toi à l'époque, toi ça t'a plu, mais moi c'est vrai que moi je me disais mais en fait euh, on sort d'une scène qui est quand même très réaliste, très crédible, et puis mmh. d'un seul coup on repart dans le cinéma. Euh Bourrin des. Ouais, et puis en fait, si tu veux, voilà. Alors, moi, ce que j'adore avec cette scène, c'est quand on t'explique qu'un mec comme Christopher Nolan, c'est un cérébral, tu vois, c'est un mec qui est intelligent, qui réfléchit, et tu vois le mec, en fait, il a pompé Glyphanger pour faire. Comment dire. de Dark Knight. Ouais, ouais. Tu te dis, bon c'est un bourrin comme nous, en fait, Nolan, en fait. Et ton. c'est voilà, enfin, c'est évident. Je trouve que la scène dans Dark Knight est meilleure, étrangement, tu vois, que cette scène-là. Après, pour des raisons différentes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de calme en fait dans cette scène euh, qui, euh, qui est assez étrange, je trouve, dans la scène de Dark Knight Rises. Là, c'est vraiment effectivement, comme tu l'as dit, c'est une scène à la James Bond, euh, finalement, où j'arrive même pas à croire que quand les mecs ils ont, tu sont quand même des avions qui sont à, à presque un kilomètre l'un de l'autre en fait, et ils se tirent dessus, les balles arrivent, enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, donc c'est un petit peu, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu exagéré.
1: Voilà, <rire> vois, moi, je trouve, tu vois. On se croirait dans un film d'action américain des années 90.
0: Exactement, parfois. tu vois. Non, mais alors et avançons aussi quand même un petit peu dans le récit
1: euh, as... le fait est que quoi qu'on en dise entre la, cette scène d'ouverture qui marque et, euh, et ce hold-up qui, qui marque aussi le film par la suite il va plus vraiment trouver de solution pour donner un surcroît de spectacle on va dire on rentre dans le survival en gros avec, avec, avec Stallone qui joue au, au, au chat et à la souris mais, mais en termes de vista, de visuel euh, j'ai j'ai pas l'impression qu'on retrouve ce, ce, ce niveau-là. Bah alors, il faut savoir que c'est un tournage qui est complexe quand même. Mmh. C'est-à-dire que alors, Renny Harlin
0: que moi euh, euh, finalement un, un, un bon gros finlandais sympathique tu vois à coupe euh, à coupe de Kim Basinger tu vois euh, de cette époque là avec ses cheveux longs blonds là tu vois euh, as l'impression qu'il passait autant de temps à s'occuper de ses cheveux que tu sais la pub pétrolane des euh, des euh, comment t'appelles ça euh, la, les, les, les des, des nuls là où mm -hmm. ils allaient chercher James Cameron oui. je pense qu'il pouvait pas la faire avec Reni Lynn parce qu'en fait ça aurait contredit le truc quoi il a littéralement il a enfin il a une chevelure aussi magnifique que celle de de de, de, de Kim Basinger quoi mm -hmm. dans, tu vois en vrai quoi c'était là maintenant il s'est coupé les cheveux depuis et euh, mais il fait des moins bons films et euh, le truc c'est que René Arlene c'est quelqu'un qui a toujours été dans sa façon de présenter son cinéma c'est à dire quand tu l'entends en parler euh, euh, dans l'auto-congratulation c'est à dire qu'en fait il y a ce truc en fait, où il a, il a jamais vraiment dévoilé tout ce qui pouvait être problématique sur le tournage d'un film c'était l'impression que pour lui tout était facile et ça glissait et il arrivait à faire ses films sans problème quoi. y compris ceux qui plus tard euh, aux pirates. Ouais, qui vont se planter etc., etc mais avant même de faire l'île aux pirates euh, on sait sur Cliffhanger, et le film en porte moi je trouve les stigmates en fait clairement euh, que ça a été un tournage très compliqué parce que en gros tu, même si lui il le dit sur ce point là euh, il dit jamais ça a gêné la bonne tenue du film, mmh. euh, dans le making-of, il dit on a eu tout, on a eu les blizzards, on a eu les, la météo qui changeait, tous les machins. Eh J'ai envie de dire, ça se voit un peu parce qu'en fait, en gros, on n'est pas dans une époque où en fait, on rattrapait ça numériquement. On mmh. était vraiment à cheval entre euh, le cinéma en fait, qui était fait avec des effets spéciaux optiques mmh. pour masquer, en fait, si tu veux, les, euh, comment dire, le tournage en studio et... Comment dire la transition avec le cinéma numérique le même été hein, avec avec Jurassic Park qui allait finalement ouvrir
1: des ah oui. euh, comment dire des perspectives où, ouais. énormes quoi c'est là où je vais jouer euh, mon, mon, mon vieux con réactionnaire euh, c'est que euh, effectivement euh, à, à cette époque là le numérique ne peut pas te sauver mais c'est aussi d'une certaine manière euh, ce qui t'oblige à plus beaucoup plus de rigueur euh, et que euh, comment dire si le film qui était fait aujourd'hui t'aurais des tas de qui se veulent spectaculaires, très iconiques euh, dans, dans, la deuxième, dans la deuxième partie euh, mais qui, qui sentirait le fake en fait, c'est pas les outils numérique que, que je mets en, que je remets en cause. C'est en gros la flemme euh, à, la, à laquelle se sont laissés aller les réalisateurs de films depuis qu'ils qu ont ces outils-là. Parce qu'avant, le simple fait de savoir que tu allais avoir une mise en place de taré juste pour pouvoir faire un travelling à la con euh, sur un mec au bord d'une montagne, ça t'obligeait à, à, à penser et déjà te dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ce plan euh, comment je vais le, 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 le comment dire, en, en tirer le maximum euh, en fait, l'optimiser ouais. euh, et, et, et ça donne bah, dans l'ensemble dans justement des, des beaux plans, le film est pas moche il est assez classieux quand même non non non, il est pas moche ouais. mais par contre en fait on va dire que
0: euh, euh, si tu veux, il y a euh, un distinguo, moi je trouve hein, en fait si tu veux, entre parce que tu parles de survival et c'est vrai c'est un film survival mais tu parlais aussi du fait qu'il n'y avait pas de séquence spectaculaire mais même en fait dans euh, ce cadre là, il faut savoir par exemple que une des scènes qui était censée être une des scènes les plus spectaculaires du film a été littéralement remontée dans le film mmh. de façon à la, à la rendre plus crédible et moins ridicule. C'est le moment où Stallone fait un espèce de saut qui est le fameux oui. que tu vois, dans, sur l'affiche à l'époque, ouais. tu vois, où tu voyais le filin avec le personnage qui sautait d'un point à l'autre, quoi, d'un point à l'autre. Et en l'occurrence, c'était ce fameux pont qui explose. C'était Stallone qui le rattrapait, on le voit, il y a des scènes coupées hein, dans les bonus, en fait, où, il, où il sautait, en fait, si tu veux, de, du, 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 du point à l'autre, comme ça. Et quand t avais, on t'avait montré en long, en large, en travers le pont. Bah forcément les gens, les gens dans les sneak preview à l'époque, parce que c'était un truc qui se faisait beaucoup à cette époque là, enfin encore aujourd'hui mais on le sait moins mais dans les sneak preview de l'époque on rigolait mm. en fait ils ont tous explosé l'air parce qu'ils se sont dit mais en fait on retrouve le Stallone de Rambo 3 en gros fait. ouais. c'est à dire le mec qui, qui, qui se fait encercler par l'armée russe et qui en a rien à foutre, <rire> et qui y va et qui les défonce tous donc le truc si tu veux c'est que d'un seul coup t'avais ce saut là les mecs se sont dit bon là on est emmerdé
1: c'est effectivement oui, fait spectaculaire le cascadeur mais... Mais... qui avait fait ce truc parce que je crois que ce... C'est dans ce film qu'il y a le, une, une cascade qui est homologuée euh, par le livre Guinness des records justement comme euh, comme le saut le plus long ouais. fait, euh, fait, fait dans une cascade cinématographique. Possible, ouais. je sais pas, ouais. mais
0: je ne sais plus. Mais en tout cas, en fait, si tu veux, ce truc a été rattrapé finalement et re-shooté, de manière à s'insérer dans un autre euh, moment ah, en fait, sais. un autre moment du, du comment mmh. dire du, du film où en gros effectivement, Stallone essaye d'échapper à, à des poursuivants et se retrouve à sauter et finalement atterrir dans des dans des arbres où ils se dit bon. Ça marchait dans Rambo, <rire> le premier Rambo à la fin, donc on va le faire là aussi histoire de quoi. Et, euh, et du coup t'as voilà ce moment spectaculaire. tu as la scène d'action finale aussi, mais là on va en parler parce que c'est moi là je pense que le film en fait hyper progressivement de sa force en fait d'être son comment dire son classicisme justement, mm -hmm. c'est que euh, alors au fil de comment dire de euh, du rafistolage du film parce que c'est un film qui a été rafistolé faut le dire, euh, tu te retrouves avec des scènes de toute évidence tourné en studio, avec une disparité, je trouve, entre les scènes de montagne et les scènes de studio qui sont flagrantes. Là, je vais même pas parler de, de comment dire, de ce plan par exemple où as Stallone qui est en train de grimper la, la falaise et d'un seul coup, en fait, le, le travelling arrière en fait te te, te, te vend un, un made painting, bah, en soi assez joli, mais qui questionne une problématique de mise en scène parce que pour moi un made painting c'est une augmentation du décor si mmh. tu veux pour te montrer. En fait, euh, comment dire, euh, bon, on a tourné là, mais en fait, on n'avait pas le, le, la perspective, donc on y ouais. va. Et là, le problème, c'est qu'en fait, c'est pour te montrer une espèce d'immensité de montagne, un truc que tu sais depuis le début du film, puisqu'on te le montre par, par A plus B à chaque fois.
1: Et en fait, juste un truc pour te montrer, attention, Stallone, il va grimper très très haut, tu vois. Par exemple. Ben, ça nous gêne nous parce qu'on connaît la, la, la technique du matte painting et tout ça, et qu'on est, on est accoutumé à ça. Mais euh, moi, je l'ai vu avec des spectateurs euh, lambda. Euh, le, le, le film et ce, ce genre de, de moment là les ont impressionnés et précisément le plan auquel tu fais ah, le plan auquel je référence
0: moi, il, la, moi oui c'est un problème c'est pas un problème d'être impressionné par le plan en soi je peux apprécier la, la technique non, mais pour eux ils pensaient vraiment que Stallone le faisait ouais alors tu vois par exemple il y a un vrai plan qui est, qui est très très surprenant et, et très très bon euh, moi je trouve au début et qui est encore bon aujourd'hui c'est que justement dans la présentation de la scène d'ouverture alors je reviens tout petit peu en arrière mais vraiment tu as ce qu'on appelle un Texas Switch c'est à dire en fait euh, 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 un élément un volet qui va permettre en fait, si tu veux, que ce soit de la mise en scène, un mouvement. De passer de caméra, du cascadeur à l'acteur. Hein. Voilà, exactement. Et en l'occurrence, en fait, <rire> ce qui se passe, c'est que dans la scène, euh, comment dire, euh, euh, de d'ouverture, de, t'as un plan où Stallone est accroché euh, à la falaise. Donc tu le vois, c'est clairement lui. C'est le fameux plan qui a servi aussi sur les jaquettes, euh, les jaquettes Quick <rire> de, la, de la VHS, quoi. Tu vois. Et en fait, euh, euh, le truc, si tu veux, c'est que dans ce plan-là où il est accroché. C'est lui qui le fait, il est accroché au bout de la falaise et tout ça, etc. C Tom Cruise style, tu vois, euh, comment dire, dans, dans Mission Impossible 2. T'as un hélicoptère qui passe mmh. en fait de, dans le champ et qui en fait masque le Texas Switch qui fait qu'on passe d'un seul coup c'est un, un plan continu on passe d'un seul coup en fait au cascadeur, cascadeur ouais. qui grimpe la falaise en fait et qui euh, comment dire est un alpiniste avéré ouais. et euh, et euh, dont j'ai oublié le nom mais qui est, qui nous a quitté en fait juste après le, le tournage du film en fait le film lui est dédié quoi et euh, c'est un alpiniste allemand euh, très très réputé et quoi et euh, en gros en fait ce plan là si tu le sais pas si tu si tu l'achètes ouais. Ouais, ouais. totalement. Alors, en 93 c'est sûr. Ouais. Il était incroyable ce plan. Aujourd'hui, tu vois un petit peu les transparences. Il hein, ne faut, faut pas se leurrer. Quoi. Mais malgré tout, c'était une vraie idée de mise en scène, en fait, si tu veux, qui te vendait totalement la séquence. Et dans ce moment-là, tu te dis, OK, Stallone, il a bossé. Surtout qu'il était, euh, comment dire, à cette époque-là, il avait 46-47 ans. Euh, il était au top de sa forme. Quoi. Euh, et en fait, voilà, euh, je veux dire, il, était, il avait des bras monstrueux, je me rappelle. C'est quand même un film qui a été énormément hypé en amont en mm. fait un cliffhanger euh, comment dire avec notamment euh, tu avais je crois c'était Deniso qui était allé l'interviewer sur tu sais euh, à la Chinechita, quoi et tu avais moi enfin je me rappelle que dans le journal du cinéma ça m'avait fait halluciner il, est, il était interviewé il avait des bras mais euh, tu l'avais jamais vu comme ça et tu dis oh, putain et, et en même temps c'est cohérent puisque c'est l'idée de jouer un alpiniste et de voilà quoi mais euh, bref donc dans tout ça pour dire que en gros il y avait il euh, y avait euh, il y avait toute une hype autour du film il y avait une façon de d'essayer de le vendre etc etc Studio Canal commençait à avoir des billes hein dans 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 à cette époque là oui. hein, c'était euh, c'était bah, le... c'était déjà bien bien entamé parce oui, que oui c'était en fait t'avais le crédit Lyonnais t'avais tout ça t'avais tout le tralala hein, toute la foumoïla euh, le ça c'est fait euh, avant la sortie de Terminator 2 je crois ouais hein. ouais mais voilà donc en fait qui explique pourquoi en fait on se retrouvait avec des exclus comme ça dans le journal mmh. du cinéma hein mais voilà il, il faut quand même préciser que voilà c'était un film qui était rafistolé et moi je pense je sais pas ce que t'en penses toi mais il y a notamment deux scènes où je trouve que le film perd vraiment de sa superbe et rentre vraiment dans le cinéma euh, un peu, euh, tu vois, euh, des années 90, euh, tu vois, classique et assez euh, finalement, euh, moi je trouve, euh, un peu ringardisé aujourd'hui. Cette scène où euh, Stallone est poursuivi par Rex Lynn, c'est-à-dire le, 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 comment tu appelles ça, cette espèce de second couteau avec une moustache et, et qui est chauve, là, qui est un espèce, tu vois, le mec tout de suite, tu te dis, bon, lui c'est un bouffeur de viande, tu vois, et en fait, il lui court derrière, etc. etc. et en gros, euh, Stallone passe sous le comment dire euh, sous la glace tu sais dans l'eau et en fait le 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 but avec des piolets euh, tu vois enfin façon McLean justement dans comment t'appelles ça sous la table dans Dayard quoi euh, où cette scène bah c'est c'est plus le studio à 300 kilomètres ouais hein, enfin vraiment c'est c'est et la lumière et euh, comment t'appelles ça le décor enfin tu sens que c'est vraiment une zone dans le dans dans la montagne où tu te dis mais vous avez pas cherché à nous amener là dedans tu vois et tu as la scène d'action finale où euh, donc tu as des moments où c'est en gros c'est Stallone ou son cascadeur on va dire si tu veux qui s'accroche à une espèce de, de comment tu ça de d'escalier de, de, en fait sur le rebord de la montagne. Donc ça c'est le premier plan et puis dès que tu as un autre plan en fait, c'est Tim America, parce qu'en fait tu vois littéralement comment il s'appelle euh, le jouet de Stallone en fait qui est accroché à, à, la, à la, comment dire à l'échelle qui se qui se détache, tu vois. Et un hélico en jouet, en fait, si tu veux, qui lui tourne autour. Et c'est, honnêtement, c'est des plans aujourd'hui, ils passent plus, quoi. Tu vois, enfin, moi, je sais pas ce que ça t'a fait, euh, tu vois, en voyant le film. Parce que... Bah, écoute, non. Euh... Après, il y a des plans, il y a des plans spectaculaires dedans, avec ouais, des perspectives ouais. forcées, avec des trucs en fait. Tu ça, vois, avec oui. des, voilà. Mais au milieu, t'as des trucs où tu dis, mais putain, ça marche plus. Alors aujourd'hui, ça sera en numérique, comme tu l'as dit, ça sera en numérique euh, probablement torché avec une doublure numérique euh, à chier. Mais en fait, euh, c'est assez étonnant, je trouve, en fait, de, de, de se dire, ah ouais, putain, il y a encore 30 ans, on faisait ça comme ça. <rire>
1: Vous êtes ça comme ça, mais et, on... ça et ça passait. C'est-à-dire qu'en fait, bah, on était genre, ouais, que... bon, c'est le jouet Stallone. Parce qu'il y avait tout un tas de trucs euh, qui venaient jouer, jouer là-dessus. Et notamment, euh, bah, on, on est aussi à cette époque dans... Dans l'explosion des, des bandes euh multipistes de de de, de Saras, quoi, euh, du Dolby SR et compagnie. Euh, et donc ben ça, ça te vend le truc. L'échelle le, 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 et mais peut-être qu'ils qu sont un peu un peu légers en termes de, de ah, maquette, bah... mais le bruit qu'ils font. Euh, oui, oui. Ben, moi je sais que c'est un, un détail, hein, mais ça fait partie des premières cassettes euh, VHS que j'ai eu euh, en Dolby stéréo. Euh, donc je testais quand même des trucs euh, sur sur Cliffhanger. C'était avant, euh, avant que le laser laserdisc ne, ne, ne tout sur son passage. Quoi. Et, euh, et donc, bah, ça te aussi l'effet, le son. Euh, plus le montage, plus. Euh, oui, alors, voilà. moi, je l'ai revu le film en 4K, là,
0: tu vois, parce que, malheureusement, bon, je pas l'air comme ça, mais c'est un film que j'aime bien quand même, puisque c'est Stallone et tout ça, etc. C'est juste que pour moi, ce n'est pas, euh, pas son meilleur film d'action, loin s'en faut. Euh, c'est pas son meilleur personnage loin s'en faut et que voilà enfin pour moi il a, il a peut-être pas pour toi raf mais pour moi en tout cas si tu veux Stallone il a monté quelques sims avec 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 Rocky Rambo qui font que là si tu veux c est, c est, c est, tu sens la patte de Stallone tu sens quelques trucs cool tu vois tu sens effectivement une facture technique assez régulièrement qui est quand même assez euh, comment dire assez assez élégante pour du Ryan hein, tu vois et, bah et, et oui. voilà mais avec quand même des moments, en fait, comme ça aussi, où tu te dis, ouais, bah, c'est quand même, ouais, c'est quand même le réalisateur de, de L'île aux pirates, <rire> qui est derrière et d'ailleurs deux, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, euh, voilà, il y a, il y, y a vraiment des raccords, tu sais, des raccords où tu sens que les mecs, ils étaient emmerdés dans la montagne, et t'as, as des scènes où il fait plein jour, euh, lumière, euh, lumière magnifique, soleil, etc. Et puis, en fait, euh, 200 mètres plus loin, euh, c'est, euh, c'est, euh, ouais. c'est le blizzard, euh, à moitié, et, et, et et à cette époque-là, tu te démerdais avec ce que tu avais, tu vois. Et en
1: fait, oui, l'étalonnage n'était pas numérique. Alors l'étalonnage
0: n'était pas numérique, ouais. c'était photochimique, donc ouais. il fallait quand même y aller. C'était pas, c'était pas facile, tu vois. Donc en fait, du coup, il y a tout un, un truc de raccord lumière. En fait, si tu veux, surtout dans la dernière partie, mm. qui pour moi grille le côté, euh, comment dire, euh, euh, ouais, assez, assez euh,
1: pas. Enfin, non, mais c'est le facture voilà, à l'ancienne. Le quoi. fait aussi qu'en tant que film, justement, bourrin. Parce que ça reste un film bourrin quand même. Déjà, euh... c'est quand même l'histoire d'un méchant qui tue sa femme, tu vois, sans voilà. problème, ils sont. Dans fous lequel, en là. fait, tu vois, le simple fait que 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 es une avalanche trop tôt dans le film, puisqu'en gros le perso un, oui. un, voilà, le personnage de, de Stallone s'enfuit à la faveur d'une avalanche. Ça te grille aussi des cartouches, parce que moi, je m'attendais en tant que spectateur habitué justement à ces films bourrins que le climax du film, soit une que ce soit une avalanche, quoi. Oui. Euh, et là, tu là pour le coup, tu fais appel à ILM et tu nous fais un truc de euh... taré comme on n'a jamais vu. Ce qui est pas le cas. Euh... Ou alors si c'est pas ça, tu fais un film sec et nerveux Type euh, randonnée pour un tueur, euh, mais alors tu, tu gardes ce, ce caractère sec et nerveux tout le long du film, non. ce qui permet d'avoir un final hyper brut, euh, tu vois. Et, ce que bah, ce dont tu parles en fait, c'est on est un aussi... peu entre
0: deux là. Alors, on est entre deux parce que fondamentalement euh, c'est la Co qui lâche 70 millions. Mmh. Donc la Carolco, elle te dit bah non mais là et puis il y a Stallone, tu vois, Stallone il est quand même connu. Enfin, je veux dire euh, à cette époque-là, Stallone euh, il se baladait dans la jungle avec euh, des, des mitrailleuses d'hélicoptères dans les bras. Donc le truc, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, forcément en fait, ça chère un spectacle et une attente, en fait, quand on te vend le film en disant « Stallone revient mmh. à ce qu'il sait faire », tu vois, qui est que, bah oui, il faut des cascades, il faut des... Euh, des
1: non, mais euh, moi, voilà, je suis pour. Bon. Mais à ce moment-là, encore une fois, tu, nous, tu me garantis un climax euh, qui, qui, qui pète tout ça. Pas un jouet coup, quoi. Son... Voilà, ouais, pas un
0: jouet accroché. Euh, tu vois. Non mais c est, c est... en plus je suis, sûr que les me... truc...
1: je suis sûr que les mecs qui ont fait des effets à l'époque, ils se sont fait chiens voilà. hein, pour avoir ouais. ce film. Encore une fois, moi j'aime bien ce film. Mais un... c'est vrai qu'il y a un autre truc qui est un peu déceptif. Euh, le film s'appelle Cliffhanger. Alors ce qui est évidemment un titre idéal et il fallait le faire donc on rappelle euh, ce que c'est qu'un cliffhanger c'est une euh, comment dire une tournure narrative en fait hein, qui, un, qui a été inventée pour le sérieux qui était en gros une situation impossible pour le personnage principal qui oblige les gens à revenir la semaine suivante pour savoir ce qui lui est arrivé parce qu'il il est resté accroché ça, à, la, à la falaise donc cliffhanger c'est vraiment s'accrocher à la falaise et en fait bah, le film te le vend dans la séquence d'ouverture parce que tu vois immédiatement hein, le danger bien réel de la mort euh, euh, qui plane dans ces ses dans Montagne. Il le refait un autre moment qui était d'ailleurs dans la bande-annonce et qui a beaucoup euh, impressionné le public de la bande-annonce, euh, qui est le moment où Stallone se raccroche in extremis avec ses euh, piolets euh, sur la glace alors qu'il s'apprêtait à. à il faut qu'on ouais. en parle de cette scène parce ouais.
0: que c'est quand même une scène. Ouais, moi je revois le film et tout, tu vois, et, euh, donc je l'ai revu là, pour enregistrer cet épisode. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Et alors il y a cette scène quand même où tu te dis Ok, donc ils sont un petit peu emmerdés parce que c'est dans la montagne de nuit. Donc il n'y a pas de source de lumière. Sauf que bah ils en font une parce que sinon on ouais. voit rien. Tu vois et là c'est quand même génial parce qu'il y a une source de lumière donc, avec des plans, moi ce que j'appelle les plans spielbergiens, tu vois, c'est-à-dire vraiment en fait les silhouettes dessinées mmh. dans la nuit avec, mmh. la, avec la lumière derrière et tout ça, etc. Un truc à euh, et tout ça, quoi, que beaucoup, beaucoup de réalisateurs ont repris hein, derrière, quoi. Et là tu te dis, mais elle vient d'où la lumière hein et surtout en fait est, elle, est, elle est où tu veux quand tu veux ouais, C'est-à-dire qu'en fait si tu veux c'est que ah, C'est pas la pleine lune ou un truc comme ça mais non, non justement parce qu'en fait je me suis posé cette question sur, sur, le, sur la source Mais sauf qu'en fait encore une fois La pleine lune ça éclaire pas juste tout indifféremment Et, ouais. et, et n'importe comment C'est-à-dire ouais. qu'en fait la lune elle est derrière, euh, derrière la montagne Si tu veux ouais. mais en même temps avec la perspective Tu dis ça marche pas ça colle pas Elle devrait être ailleurs tu vois ouais. Donc c'est que des trucs comme ça en fait Et, et, et pareil en fait c'est-à-dire que t'as les mecs qui regardent la scène se dérouler et puis as la scène en question, si tu veux, où les mecs, ils font quand même 500 mètres, hein. oui. euh, tu vois, ils partent, et en fait, la lumière, elle suit, tu vois. Donc, en fait, tu vois, c'est un de ces trucs où ils se sont dit, bon, allez, fuck euh, là, là, le... Que, que, où est ta suspension d'incrédulité non, non, mais après... mais, tu, mais tu sais, le, la sophistication, en fait, euh, ta sophistication en tant que spectateur euh, euh, fait que tu es obligé, euh, à un moment donné, de te poser des questions. Moi, je pense qu'eux, ils se sont dit, ça passera.
1: Mmh.
0: Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Après, tu peux apprécier la sienne en soi, hein, tu vois, c'est pas un problème.
1: quoi. Ça, ça te fait un money shot. Hein. Voilà, mais, parce mais, que justement, mais il se trouve que bon... Euh, et c'est peut-être le truc, je pense, que t'es le plus réussi dans, dans, dans le film, parce que ça lui, ça lui a quand même amené euh, vraiment les spectateurs de son premier week-end. C'est euh, le teaser euh, qui était monté sur... Euh, le Requiem de Mozart. Sur le... Alors, c'était... Moi, j'ai le souvenir que c'était le Carmina
0: Burana. Non, c'est le Requiem de Mozart. Carmina Burana, c'est sur Quaterworld. Ah bon ouais. D'accord, ok. Euh, alors tu as sans doute raison. Euh, non, non, c'est que... la réconcilie de Mozart, et, et d'ailleurs, effectivement, mais, mais ça, c'est pareil, tu parlais de Die Hard tu vois, c'est le terme que j'aime bien utiliser, euh, et effectivement, tu regardes le film, c'est-à-dire que t'as, euh, comment dire, donc t'as le braquage, t'as euh, comment dire euh, le fameux scène dont on a parlé où Stallone euh, saute tu vois avec mm. le filin c'est la scène euh, c'est la, la finale scène euh, de Dayard, la scène fin enfin, de Dayard avec la, la lance à incendie mm. euh, la scène la scène où il est sous l'eau et il tire avec le piolet c'est la scène où il est sous la table et qui et qui mm. merci mm. beaucoup du conseil tu vois quand il tue et quand il tue le terroriste et qui lui vide son chargeur à travers le, le logo de Nakatomi et tout euh, tu as tout un tas de moments comme ça en fait si tu veux qui sont effectivement des moments euh, littéralement repris euh, de comment dire de Dayard et du coup comme ça se faisait pas mal en fait à cette époque là euh, euh, d'ailleurs d'utiliser la musique euh, de, de Beethoven, Beethoven ouais, tu vois ouais. en fait comme un, moti un motif en fait musical qui revenait régulièrement qui était le motif des, des comment dire euh, aussi des, des, de bad guys. des bad guys quoi et là en fait si tu veux utiliser les Requiem de Mozart ça devenait d'un seul coup plus cohérent en fait si tu veux dans une bande annonce en tout cas pour rendre le truc moi ce qui m'a déçu ce n'était pas dans le film à
1: l'époque, mmh. tu vois. Même si j'aime bien la musique de Trevor Jones, qui est chouette et tout. Hein, tu vois alors non seulement elle est chouette, mais c'est marrant parce que c'est... Comment dire ça, Je sais qu'à l'époque, ça, ça faisait débat de savoir si un compositeur euh, avait le droit de s'autopomper aussi rapidement. Euh, puisque, bah, en gros, le, le thème de Cliffhanger, c'est à trois notes près, euh, un des thèmes du dernier de Mohican, mmh. euh, ah. qui n'était pas un film qui avait marché à l'époque, Le Dernier des Mohicans, euh, mais par contre, chez les spectateurs qui avaient vu le film, la, la musique était restée très marquante et et le disque s'est mieux vendu que euh, ne, que le film, euh, en définitive. Euh, et comme il y avait, j'imagine, un, un bisbee entre Randy, euh, euh, Randy Newman Randy euh, Edelman, merci, Randy ouais. Edelman et, et, et Trevor Jones autour de la paternité de, de, de la bande originale, c'était un peu une façon à de de, bah, pour Trevor mmh. Jones de se réapproprier ré ré ouais. euh, son, son travail. Et donc, ça, le truc c'est que ça fonctionne vachement bien sur le film comme comme c'est un film de, de grands espaces euh, ces espèces d'amplitudes d'amplitude euh, voilà qui te rappelle un peu un côté western quand tu tout le début où tu suis cet hélicoptère en ouais. montagne montagnes voilà, vraiment dans un avec sa sauf que alors le moment il y a cette espèce de moment en fait en
0: suspension avec le ralenti etc etc où euh, où, euh, où je pense en fait que tu vois c'est ce type de moment là où tu parce que c'est des plans qui ont beaucoup été utilisés pour cette bande annonce là tu vois où, euh, où les, les les terroristes tuent je pense peut-être les deux pires personnages qu'on puisse voir dans un film d'action américain euh, de cette époque-là, c'est-à-dire les deux surfeurs, là, mmh. c'est des persos mais c'est plus caricatural, tu meurs, quoi. Tu dis, c'est quand même étonnant d'essayer de leur donner une espèce. C'est là où, tu vois, pour moi, Rénie Arlene, euh, tu as des moments où, où en fait, l'outil de mise en scène, hein, c'est-à-dire le langage de, de, de la mise en scène, en fait, ça le dépasse un petit peu des fois, où alors il se dit, tiens, j'ai vu ça ailleurs et je vais le reprendre, mais en fait, c'est pour des effets complètement... Euh, voilà. Mmh. C'est-à-dire que... Par exemple, je sais pas si tu te rappelles de ça il euh, y a deux transtrafes dans le film en tout cas j'en ai mmh. recensé deux il y en a un à la fin quand quand euh, Gabe Walker, là, le personnage de Stallone met le tracker sur un lapin et en fait en gros si tu veux t'as le... As le comment t'appelles ça On parlera euh, de ça de... <rire> <rire> Non mais tu vois où, où t'as un transtraf parce que le personnage de Rexlin, en fait justement court derrière et du coup il est complètement désorienté et il y a un trans-trave à ce moment-là où tu te dis, bon, bon, ah, d'accord, il est un petit peu désenté, il comprend un truc, euh, tu vois, je veux dire, le travelling compensé exprime en fait, si tu veux, ce moment-là. Mais t'en as un autre, en fait, à un moment donné où justement. Alors qu'on n'a pas de travail de compenser sur le lapin Non, mais bon, <rire> tu vois, mais, ouais, parce qu'on peut pas tout faire non plus. Hein. Tu sais, c'est dans la montagne avec un lapin. Les lapins, c'est chiant à, à, à diriger, quoi, tu vois. Mais euh, t'as ce moment, en fait, où t'as Stallone qui dit non, en fait, qui veut pas aller, aller aider, euh, tu vois, euh, euh, et qui veut pas retourner dans la montagne, en fait, quand sa nana lui demande, tu vois. Et en fait, c'est espèce de plan très classique, très. Euh, comment t'appelles ça euh, Très euh, cinéma classique des années 60, tu vois. Sauf que, en fait, il s'en va en bagnole. Elle, est, elle, elle est dodo euh, sur le pas de la porte, tu vois. Et en fait, il fait un transtrave à ce moment-là aussi. Tu fais ⁇ Pourquoi ?⁇ Tu vois, vraiment, c'est un truc de langage, en fait, où tu te demandes pourquoi. Et,
1: euh, Parce que John Ford ne l'a pas fait. <rire> oui, mais
0: tu, en donc, fait... Non, mais c'est pour,
1: pour la déconne, je pense pas... Ce je que pense, je veux
0: dire, c'est que quand, quand tu quand ouais. utilises le langage du cinéma, parce que qu'il tente des trucs,
1: en fait, si tu veux, on va dire... Voilà, non, bien sûr, je comprends. Euh, as le lui, même je pense que pour lui, c'est un effet, c'est tout. Euh, oui, euh, mais
0: c'est ça qui est étrange. C'est-à-dire que donc quand il fait un ralenti, ouais. euh, tu sais, un petit peu solennel, sur euh, attention, on va, on va tuer... Deux personnages, si tu Donc veux, qui sont des secouer. innocents. Non, mais qui ouais. sont des innocents. Et tu, tu comprends la logique, sauf que les deux innocents, c'est deux douilles qui méritent la mort depuis le début. Tellement t'as envie de les baffer tellement ouais. c'est des c'est des relous quoi, tu vois. Et qui, qui, qui sont des caricatures de. Enfin, je veux dire, c'est pas des surfeurs, c'est des caricatures de surfeurs en ouais. fait des neiges quoi. Ouais, ouais tu fais ok. Alors, et, et là, tu te dis, mais c'est alors, t'as de l'empathie pour ces persos vraiment. C'est très étrange en fait. Et euh, et, euh, et c'est presque même un, un. Je trouve un acte manqué. Euh, parce que en fait, t'as un autre perso où il recommence un tout petit peu ça, mais c'est savonné au montage, tu vois, je pense. Et c'est le, leur perso, le personnage de Franck là. Je crois que c'est ça, Frank, le, 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 le pilote d'hélico. Ouais qui est de, dans l'équipe en fait depuis le début qui est un vieux gars qui, qui dessine euh, je sais pas au début je sais pas si tu te rappelles mais il dessine c'est probablement un, un tableau de Stallone d'ailleurs tu vois euh, d'une banane qui mange un singe plutôt qu'un singe qui mange une banane enfin, c'est un espèce de truc où tu dis mais c'est là c'est pareil le film il bascule dans la quatrième dimension tu fais qu'est-ce qui se passe tu vois mais euh, mais euh, ce perso, donc c'est une façon de présenter de perso <rire> tu vois les personnages truculents des, des films d'action des années 80. voilà et en fait si tu veux euh, ce personnage-là il se fait tuer je spoil, hein, et là, tu te dis, bah, il y avait peut-être moyen de faire un peu plus solennel sur et un lui, un peu ouais. plus solennel sur lui que sur
1: les deux douilles, là, tu okay. vois Et non. <rire> Donc, non euh, ouais, voilà. bon. Mais outre ton, ton racisme anti surfer que je, que je peux tout à fait comprendre
0: euh, et anti-mise et anti
1: en scène euh, ouais. porte nawak pour n'importe quoi, tu vois Le coup du lapin, en fait, alors euh, a, 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 a valu quelques problèmes parce qu'en fait, euh, du coup, euh, le bad guy butait l'animal. <rire> Ah non. Et ah, si si. Et le plan était dans la dans la dans le, la première bande annonce que, 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 quand elle a été testée oh, sur dire. un public. Ah. Et euh, et en fait le public a super mal réagi. Au plan évidemment, normal. Genre, si <rire> vous gratuit, pas normal. Mais c'est complètement gratuit. faut pas faut pas buter les lapins. Euh, et non mais dans la bande annonce en plus, <rire> c'est ridicule quoi. Et de ce que j'ai compris, Stallone a mis 100 000 dollars de sa poche pour retourner la séquence en fait ah euh, bon euh, avec le lapin. <rire> Donc voilà. <rire> c'est pour ça que je parlais du fait qu'il aurait fallu un transvave pour qu'on comprenne bien que <rire> bah le lapin. Ouais, était le lapin vivant. en fait tu te veux tu t'es là quoi
0: voilà est-ce que euh, comment dire est-ce que as des choses à rajouter sur Cliffhanger en vrai bah non à part dire qu'il fallait y a avoir une suite euh, que... alors à l'époque il devait y avoir une suite qui s'appelait The Dame
1: The Dame ouais c'est ça c'était ouais.
0: en fait en gros c'était Gabe Walker qui se retrouvait à combattre des terroristes qui euh prenait en otage euh, un barrage. Un barrage, tout à fait. Voilà, alors je ne sais plus où il était le barrage. Voilà, mais ça, apparemment, c'est si, aussi, ce
1: que... pas le barrage ouvert. Je que C'est quand ce qui nous mène directement à Universal Soldier
0: et la boucle est bouclée. Ouais, voilà, mais la réalité, c'est que pendant des années, on en a parlé en fait d'une suite remake, machin, avec, euh, avec euh, comment dire, euh, avec Lee Fanger, puisque c'est quand même un film qui avait beaucoup marché Les l'époque. Mmh. Hein, c'est un film qui a rapporté euh, je crois, 80 millions rien qu'aux Etats-Unis, et euh, 200 millions dans le monde entier. Et, je, et encore une fois, je pense que cette fameuse grande annonce y était pour beaucoup. Ah Oui, oui, clairement. Et puis ça, et puis après, cette promesse aussi. Il euh, y a euh, ce truc, en fait, moi je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué... Aussi, euh, non,
1: pardon, excuse-moi, ouais. mais euh, lui reconnaître euh, que, que c'était aussi un, un... Je crois que c'était le seul gros succès qui ne soit pas une suite euh, dans, dans l'année où il est sorti, parce que c'était... Euh, Pratiquement, un, un défilé de, 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 séquelles, en fait. Euh, en 93? Oui. Alors, je sais qu'il y avait Jurassic Park qui était, euh, bon, là, Je pense que c'est La Station uh, Hero euh, également. Ah mais non, mais... La, la Station Hero, il s'est fait défoncer. Et que, oui, mais je veux dire, dans les gros blocs, ah là, oui, dans dans les qui arrivaient, ouais. euh, qui arrivaient cette année-là. Mais je, dans, dans, la liste de films qui étaient sortis, parce qu'il est sorti quand? Euh, en 93. Non, mais un, un, au mois de mai. Alors, au mai aux États-Unis, ouais. en octobre en France. En tout cas, il y avait quelque chose, je me rappelle, d'articles dans la presse... C'était aussi à l'époque où en fait, il, faisait, il mettait ouais, six voilà. mois à sortir chez nous. Quoi. Euh, je me rappelle d'articles dans la presse qui, justement, se, se félicitaient qu'un qu qu gros succès euh, ne, soit pas, ne soit pas une séquelle, en fait. C'était en parlant de Cliffhanger. D'accord. Là, en l'occurrence, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que apparemment,
0: Stallone a annoncé qu'il qu relançait la suite. Le film a 30 ans, hein, cette année mmh euh veut... Schinger. Non mais voilà, c'est veut dire que là tu as quand même Stallone qui a 75 ans enfin plus même et tu te dis mais c'est quoi la logique tu vois c'est très très étrange quoi je sais pas du tout comment ils vont euh... Enfin, j'ai peur de savoir. En fait, c'est un peu
1: ça le problème, quoi. Écoute, voilà, il cherche à ramener une femme qui était à la fenêtre, de la ramener dans le lit. Elle tombe sur la moquette, donc il, <rire> il s'en pas... veut. veut. Et,
0: <rire> et, 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 et c'est le départ du film, quoi. Tu vois non, mais c'est très. Enfin, enfin, ça va, ça va être puis pas Enfin, Michael Rocker, il est plus tout jeune non plus. Donc, mm. euh, si, si l'idée c'est de le faire revenir aussi, c'est très étrange, quoi. Donc, ouais, c'est, c'est, c'est. Mais bon, ça participe de cette espèce de mouvement général. De bon, bah, qu'est-ce qu'on n'a pas saigné de cette époque-là qu'on peut récupérer pour, pour, pour que les vieux briscards euh, tu mmh. vois, comme nous hein, tu vois, euh, tu vois notre, le public en fait concerné censé se dire ah bon bah il y a quand même bon bah je vais y aller tu vois mmh. voilà et c'est vrai que c'est étonnant mine de rien pour un succès comme ça qui n'est qui, qui pas connu de suite euh, ouais. parce que, moi, j'ai envie de te dire, comme le dirait mon bon ami Julien Charpentier, euh, il me disait « Moi, euh, qui 2 en 96 pas de problème, mais aujourd'hui, euh, je vois pas trop trop l'intérêt, effectivement. » quoi Donc, euh, donc voilà, c'est très, euh, comment dire... Euh et pourtant, c'est quand même un moneymaker. Enfin, c'est quand même un film qui continue à ressortir régulièrement, en fait, en... Comment t'appelles ça En vidéo, euh, qui, je
1: pense, a une vraie popularité. Oui, bien sûr. Euh, qui est appréciée. Euh. Et c'est un marqueur de son époque aussi. Je pense que c'est une, une raison qui font que qui continue justement à régulièrement ressortir. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc euh, effectivement, un barrière-like qui arrive un tout petit peu, quand même, moi, je trouve, à
0: s'extraire de cette condition. Mmh. C'est-à-dire... Euh, et euh, petit à petit en fait on finit par ne plus la, la, justement le raccrocher à Dayard ce qui est plutôt pas euh, pas mal quoi mais mm. ne rien parce que moi je pense que c'est 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 un peu le problème de tous ces gros films de cette époque là c'est c'est ceux qui arrivaient pas du tout à sortir de l'ombre de Dayard quoi pour proposer autre chose je pense il y a notamment ce mort subit avec Vendamme là qui est littéralement une pompe mais de Dayard euh, enfin un point euh, un point euh, où tu te dis non mais les gars il fait... Vous savez entre-temps il y a derrière trois qui est sorti hein. vous
1: pouvez vous pouviez lâcher l'affaire quoi. Non mais, mais quand non, tu parlais non. de Gale Force tout à l'heure enfin on l'a eu plus ou moins sous sous la forme de pluie d'enfer euh, que vous avez traité avec euh, oui avec Julien un... mais
0: mais mais euh, mais euh, le fait est que en fait c'était un film beaucoup plus musclé. Oui. C'est-à-dire et d'ailleurs en fait à un moment donné il a été question que ce soit Arnold qui reprenne le, le projet euh, euh, dans D'ailleurs, après Cliffhanger en 94 ou 95 ou un truc mmh. comme ça, quoi. Bon, il se trouve que la Carolco a périclité avec euh, notamment le bide monstrueux de l'île aux pirates, quoi. Mais euh, ça, c'est éventuellement pour un autre stéroïde, puisque j'ai l'impression que tu te, tu, te, tu, te, tu te.
1: Quoi Tu. T'as coquine un petit peu plus avec René Arline ces derniers temps. Voilà. Je bon, pense qu'on va faire l'île pirate pirates, toi et moi
0: Je ne sais, je où, sais où, où, pas. Moi, où. ça voudrait dire qu'il faudrait que je sois obligé de le
1: revoir parce qu'en fait, je ne l'ai jamais revu depuis que c'est sorti. Quoi. Il faudrait que je fasse un mea culpa. Il y a peut-être prescription hein, sur le fait que j'avais engagé des, des tueurs roumains pour <rire> aller buter Rignarly dans l'époque. On lui fera casser les genoux.
0: <rire> <rire> c'est <rire> tout, quoi. Tu vois, étais sympa, il a fait au revoir à jamais après. Tu te dis bon, allez, ça va. C'est pardonné. C'est pardonné, quoi. Merci Rafik. Merci Steph. Hein. Voilà, merci Alain, merci à la technique. Merci Alain. Merci, monsieur. Voilà, merci à vous tous qui nous suivez. Hein, Alain euh, qui,
1: est, euh... qui est en short, on a l'impression qu'il va grimper. Ouais, sur... Il fait chaud, hein, on dirait pas comme ça, mais, euh, <rire> mais on sue. Hein, tu
0: vois euh, merci à vous tous qui nous suivez. Et puis on se retrouve à la prochaine avec un prochain film. Voilà. Merci, au revoir.